0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 5 van Rombonorté. In deze aflevering wil ik stilstaan bij de nummer 1 reden waarom zoveel mensen zelfzorg moeilijk vinden. Als ik even terugkijk naar de afgelopen 4 jaar, dan heb ik om en bij 8 zelfcare challenges georganiseerd en meer dan 100 zelfcare tips gedeeld. Bij elke challenge probeerde ik een nieuwe aanpak, steeds op zoek naar manieren om zelfzorg zo toegankelijk mogelijk te maken. En wat me opviel, is dat deze topic bij heel wat mensen leeft, maar dat men het ook heel moeilijk vindt om in het dagelijkse leven te integreren. Zelfs de meest eenvoudige tips blijken alsnog een opgave te zijn. En dat zette mij tot nadenken. Wat heb ik destijds specifiek gedaan, waardoor ik zelfzorg makkelijker kon toepassen? En dan viel het kwartje. Ja. Maar voor ik dit inzicht met je deel wil ik nog even stilstaan bij het nut van zelfzorg. Zelfzorg heeft als functie dat je veerkrachtig door het leven kan gaan. Veerkrachtig zowel op fysiek niveau, maar ook mentaal en emotioneel. Het zorgt ervoor dat je de spanning kan ontladen en je innerlijke batterij weer kan opladen. Dit, samen met het ontwikkelen van een aantal vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het aangeven van je grenzen, dat draagt bij aan die veerkracht. Maar als je al jaren leeft in een modus waar je stress en spanning nauwelijks ontlaat en je onvoldoende tijd neemt om jouw innerlijke batterij op te laden, dan is de kans groot dat je uitgeput raakt. Een van die vormen van uitputting komen we steeds vaker tegen en dat zijn de burn-outs. Dan ben je helemaal op, fysiek, mentaal en emotioneel. Van nature uit zijn we als mens veerkrachtig. Vooral bij die ingrijpende situaties in het leven. Het vraagt wel wat tijd, maar we veren terug. Het is de alledaagse stress die veel harder doorweegt, en hier is waar zelfzorg een enorme meerwaarde voor jou zal zijn. Om Mohammed Ali te citeren: It is not the mountains that wears us out, it's the pebbles in our shoes. Vertaald. Het is niet de berg die ons onderuit haalt, het zijn de kiezelsteentjes in onze schoenen. En dit brengt me naar het inzicht. Ik heb de kiezelsteentjes uit mijn schoenen gehaald. En die kiezelsteentjes, dat zijn oude patronen en belemmerende overtuigingen waarin we vastzitten. Onder die lagen van die oude patronen en belemmerende overtuigingen... Aan de wortel, daar zit de enige echte nummer één reden waarom het zo moeilijk is om met zelfzorg aan de slag te gaan. En dat is een gebrek aan liefde, waardering en respect voor jezelf. Ik besef dat dit hard kan binnenkomen. Maar soms is het noodzakelijk om de dingen uit te spreken zoals ze zijn. In your face, of in dit geval, in your ears. Als kind leren we op school heel wat dingen. Helaas leren omgaan met de stress van het dagelijkse leven, dat hoort daar niet bij. Dat is iets dat je dan gaandeweg zelf gaat mogen ontdekken. Wat ik nu met jou deel, dat zijn mijn eigen bevindingen. Deels vanuit mijn eigen ervaring, maar ook een stukje wat ik zie en hoor bij anderen. Waar ze tegenaan lopen of waar ze vast in zitten. Dit zijn enkele van de kiezelsteentjes die jij mogelijk ook in jouw schoentje hebt zitten kieselsteen 1. Schuldgevoel. Dit gaat voor zoveel luisteraars bekend in de oren klinken en het kan zich ook in heel verschillende situaties voordoen. Zo kan je bijvoorbeeld je schuldig voelen bij het nemen van een pauze of wanneer je niets aan het doen bent. In mijn geval was dat eentje dat heel dominant aanwezig was. Als kind kreeg ik heel vaak te horen dat luie mensen niets doen. En uiteraard als kind vind je het dan niet fijn dat men jou lui noemt. Vaak ging dat dan ook samen met uitspraken zoals je doet niet genoeg je best en er is geen tijd om te nietsen. Ook jaren nadat ik niet meer bij mijn ouders woonde kon ik nog steeds dat riddeltje in mijn gedachten horen waardoor ik het bijzonder lastig vond om wat tijd voor mezelf te nemen en ik voelde mij schuldig als ik niets deed. Een andere vorm van schuldgevoel is dat we de mening hebben dat het egoïstisch is om aan jezelf te denken. En vaak komt dit ook vanuit de opvoeding, waarin men het als een deugd beschouwt om er voor anderen te zijn. Maar met je eigen welzijn bezig zijn, dat is pas egoïstisch. Echter, wanneer je echt voelt dat iets voor jezelf te mogen doen een meerwaarde heeft, dan ga je, je al een stukje minder schuldig voelen. Nu, het kiezelsteentje van schuldgevoel... Die gaan we nog vaker vandaag horen. steentje 2: zijn. Je kan plichtbewust zijn naar je collega's of werkgever toe, naar je gezin, familie of andere projecten waarvoor jij je inzet. Het is een mooie kwaliteit om zo geëngageerd te zijn, maar het kan een hele uitdaging zijn om hier een evenwicht in te bewaren. Vooral als jij makkelijk over je grenzen gaat. Een voorbeeld. Sinds corona gaan we helemaal anders om met gehoest en genies. Maar hoe ging jij voorheen om met een verkoudheid? Ik was die collega die stevast naar het werk ging, ziek of niet. Mijn collega's en werkgever konden op mij rekenen. Het gebeurde wel vaker dat men zei, je ziet er niets al te best uit, zou je niet beter naar huis gaan? En ik vond dat lastig om naar huis te gaan. Want mijn collega's rekenen immers op mij. En als ik er niet ben, dan moeten zij mijn taken overnemen en ze hebben al voldoende werk. Dus nee, naar huis gaan was niet echt voor mij een optie. Nog een andere reden waarom ik niet naar huis wou gaan, is omdat ik me dan schuldig voelde. Weer dat schuldgevoel, hè. Dat het niet oké okay was om mijn collega's in de steek te laten. Maar de enige die ik echt in de steek liet, dat was mezelf. Ook bij mensen die mantelzorgers zijn, ga je vaak merken dat die heel plichtsbewust zijn. Net omdat een hulpbehoevende persoon van hen afhankelijk is, is het zo belangrijk dat zij hier een evenwicht in kunnen vinden en ten allen tijde hun grenzen bewaken en tijd nemen om de spanning los te laten en die batterijtjes van hen op te laden. Zo kan een goed gesprek met iemand al heel veel deugd doen. Want ik kan me inbeelden dat een mantelzorger heel sterk meeleeft met de persoon waar die voor zorg draagt. Kieselsteentje 3. Wees sterk. Ik weet niet hoe dit voor jou was, maar... Ik heb op jonge leeftijd geleerd om mijn eigen boontjes te doppen. Plantrekker. Zo noemen wij dat in Vlaanderen. Naast het zelfredzaam zijn wil jij laten zien aan de buitenwereld dat jij sterk bent en niet zo makkelijk onder de druk gaat breken. Geen geklaag en gezaag, gewoon doen. Jij ja, kan dat wel aan. Inmiddels heb jij het gevoel van sterk te moeten zijn zo gemasterd dat je het ook lastig vindt om hulp te aanvaarden of zelfs te vragen. Want wat gaat men wel dan van jou denken? Zwak zijn hoort niet in jouw woordenboek. Maar tegelijkertijd merk je ook dat die sterke mentaliteit met momenten voor jou te veel is. Onlangs zag ik een post op social media van een jonge alleenstaande mama die heel openlijk deelde dat het voor haar allemaal te zwaar was om er alleen voor te staan. En dat is begrijpelijk. Je kwetsbaar opstellen is helemaal niet zwak, in tegendeel het getuigt van heel veel moed om aan te geven waar jouw grens ligt. Ook al kunnen anderen daar een mening over hebben. De grootste uitdaging bij dit kiezelsteentje zal zijn om minder hooi op je vork te nemen en hulp in te schakelen als het voor jou te veel wordt, zowel op je werk als in de persoonlijke levensfeer. Kieselsteentje 4. Het onderwaarderen van je eigen welzijn en geluk. Je zet je steeds in voor anderen. Het welzijn en het geluk van een ander is belangrijker dan jouw eigen welzijn. En net zoals ik vroeger het moeilijk vond om thuis te blijven als ik ziek was, dan onderwaardeerde ik op dat moment mijn eigen welzijn en gezondheid. Mijn moeder is ook zo'n persoon die haar welzijn niet belangrijk vindt. Je krijgt dan vaak dit te horen, dat als je iets voor haar doet of haar een cadeautje geeft, van je had het niet moeten doen, voor mij hoeft dat niet. Of ook deze, waaraan heb ik dit verdiend? Een vriendelijk gebaar of een kleine attentie wordt dan beschouwd als een beloning voor iets dat men gedaan heeft. Maar het aanvaarden van deze attentie, ook al gaat het maar om een eenvoudig iets als een complimentje, dat wordt heel snel afgedaan. In heel wat gevallen ga je dit merken bij mensen die het lastig vinden om zichzelf op de eerste plaats te zetten. Kiezelsteentje 5. Te druk. Geen tijd voor zelfzorg. Je wil niet weten hoeveel keer ik dit al gehoord heb. Ik heb daar geen tijd voor. Wat die persoon dan eigenlijk zegt is ik heb geen tijd om mijn gezondheid fysiek, mentaal en emotioneel voorop te zetten. Dus eigenlijk een beetje het onderwaarderen van je eigen welzijn. Het is een hele evenwichtsoefening om een balans te vinden tussen tijd nemen en maken voor jezelf in combinatie met een veel eisende baan, een gezinsleven of een drukke sociale agenda. Dit zijn de mensen die zelfzorg steeds van hun lijst schrappen. Nu geen tijd hiervoor, zegt het dan. Misschien een andere keer. Ooit vroeg een alleenstaande mama met drie kietsme of ik haar kon helpen met de ballen in de lucht te houden. Hier heb je een combinatie van kiezelsteentje te druk met kieselsteentje sterk. Mijn antwoord was ik kan jou niet helpen met de ballen in de lucht te houden, maar kan jou wel leren hoe ermee om te gaan als ze op de grond vallen. Dat is die veerkracht. Leren omgaan met de dingen van het leven die soms bijzonder pittig kunnen zijn. Eind oktober 2021 lanceer ik mijn eerste online traject Zelfzorg in 10 stappen. Het is een groepstraject waarin elke deelnemer op zoek gaat naar die kiezelsteentjes die in hun schoenen zitten. Maar we gaan ook leren van belemmerende overtuigingen met mildheid te counteren. Als je wil weten wat dit traject inhoudt, dan kan je je nu inschrijven op de wachtlijst. Dan krijg je als eerste alle informatie over dit traject en je kan ook genieten van een vroegboekkorting. Maar die is maar beperkt in tijd geldig. Na die tijd kan je nog steeds intekenen voor het traject, maar dan wel zonder de korting. Je hebt dus heel wat te winnen met je op die wachtlijst in te schrijven. De link hiervoor die ga je terugvinden bij de omschrijving van deze aflevering en ook op mijn website thrive-coaching.be bij de rubriek podcast. Om af te ronden wil ik nog een quote delen van Brianna Wiest. Het is een van mijn favoriete auteurs als het over zelfzorg gaat. En zij schreef dit. Self-care can be an unbeautiful thing. Wat ze daarmee bedoelt is dat naast geurkaarsjes een bezoek aan een wellness of een lekker stukje taart met een kopje thee of koffie erbij, dat zelfzorg vooral gaat over het takkelen van het innerlijke werk. Dat zijn die zaken die je al heel lang voor je uitschuift en liefst van al niet onder ogen wil zien. En net daar ligt jouw sleutel om zelfzorg wel makkelijk te maken. Sinds het moment dat ik mij ben gaan verdiepen in zelfzorg, is het altijd mijn wens geweest om mijn kennis en inzicht met anderen te delen. Maar ik wil niet alleen tips met jou delen. Ik wil ook dat jij, net zoals ik, die doorbraak kan maken. Dit is waar ik blij van word. Mensen zien openbloeien, zichzelf te leren waarderen, oké okay te leren zijn met zichzelf. En dat is ook de spirit van Rombo Norte. Ik wens je nog een hele fijne dag en graag tot een volgende aflevering. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombo Rombonorte, dankjewel! Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down to manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Romo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.